0: E aí povo, eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o CrienteCast. Fala, jovem! Beleza? Passando aqui pra te deixar alguns avisos importantes. Primeiro de tudo, siga o CrenteCast lá no Instagram. Nós estamos produzindo alguns conteúdos exclusivos lá pra vocês. Também siga o nosso Pastor Felipe aí no Instagram, Felipe Rodrigues PR. E também não esquece de seguir a gente aí no Spotify, é claro. Fique agora com o Sermão de Domingo, um coração sofredor, como reage o cristão na tribulação. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 3 e verso 4. Amém? O título da mensagem de hoje é O coração sofredor, como reage o cristão na tribulação? Eu quero ler com vocês o verso 3 ao verso 4. e penso que você vai ficar com sua Bíblia aberta, tá? Para que a gente possa fazer menção à palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz o seguinte, E não somente isso. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, a esperança. O verso 5 faria um complemento desse entendimento, mas o verso 5 por si só é uma outra pregação. Então nós vamos ficar só com o verso 3 e o verso 4. Amém? Tá e eu gostaria de começar essa mensagem, irmãos, Perguntando para você se você foi um aluno ou ainda é um aluno que gosta de prova. Prova mesmo. Aquele que vai para a escola e faz algum tipo de prova. Prova de matemática, prova de português, prova de ciências. Se você é um aluno, foi um aluno normal ou é um aluno normal, você detesta prova. Você não gosta de prova. É, um, é um, uma encheção ter que estudar para fazer uma prova. Porque se você é um aluno normal, você trata o estudo como se fosse algo que você jamais vai precisar dele na sua vida. Agora, se você é um aluno especial, se você é um aluno esforçado, dedicado, que faz as coisas todas certas, você não tem medo de prova, porque a prova só vai revelar aquilo que você já sabe. Todos concordam? A prova só vai, de alguma maneira, é, assim, revelar aquilo que você tem conhecimento a vida inteira. Pois bem, irmãos. Geralmente as pessoas não gostam muito de prova, porque a prova revela se ele é um aluno aplicado, dedicado, nós não estamos nem falando se a pessoa é superdotada, mas nós estamos falando se é um aluno organizado, é um aluno responsável e que de alguma maneira ele consegue, sabe, aprender alguma coisa para poder responder naquele dia. A prova faz essa distinção, daquelas pessoas que geralmente tiram 10, porque foram aplicadas, foram alunos que se desenvolveram, que se aplicaram em alguma coisa, e daqueles alunos que sempre estão na rabeira da turma porque não sabem absolutamente nada. Aí geralmente eles vivem fazendo promessas de que vão melhorar, e vão estudar mais, e vão fazer aquela coisa, mas no final a gente sabe o que, que vai dar. Por que, é que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque nós estamos olhando para um texto bíblico que nos traz algumas promessas e uma dessas promessas é sobre como a gente reage na tribulação. E uma dessas coisas fascinantes desse texto bíblico é falar de uma coisa que geralmente todas as outras seitas e religiões do mundo não gostam de falar. Mas para que eu comece, que eu entre no texto bíblico propriamente dito, eu quero fazer com você, quero percorrer com você um caminho do início da carta de Paulo aos Romanos, para que a gente comece a falar... Como é que o coração do cristão reage? E no capítulo 1 de Romanos, Paulo, ele apresenta o evangelho dizendo o seguinte. Primeiro, o gentio peca. Quem é o gentio? É o resto do mundo que não é judeu. Então Paulo está dizendo, o gentio peca. E por que, que isso é importante? Porque o gentio não tem Deus como seu Senhor. Ele não acredita em Deus, ele, talvez ele seja ateu, seja agnóstico, seja qualquer outra coisa da vida. Ele, ele acha que não tem satisfação a dar para Deus, porque ele não acredita em Deus, mas Paulo diz no capítulo 1 de Romanos, o gentil peca. No capítulo 2, tem uma galera lá que são judeus, e esses judeus estão olhando para o gentil e dizendo, tá vendo? Vocês também pecam, vocês pecam, mesmo vocês não tendo Deus como seu Senhor, mas vocês pecam. Aí Paulo vira no capítulo 2 e diz para os judeus, o judeu também peca. Ou seja, sendo aqueles que creem que Deus existe ou sendo aqueles que não creem que Deus existe, todos pecam da mesma maneira. É o que ele faz no capítulo 3 de Romanos. Ele diz: Olha, tanto o judeu quanto o gentil ou qualquer outra espécie de ser humano espalhado na face da terra, todo mundo peca. Está todo mundo debaixo da ira de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a condição do homem é de eterno devedor diante de Deus. Ele precisa, de alguma maneira, de um jeito para pagar essa dívida com Deus. A grande questão é que ele não tem como pagar a sua dívida com Deus. Ele não tem como pagar os seus pecados diante do Senhor. E aí no final do verso 3, o apóstolo Paulo, então, ele vem agora e apresenta uma saída, tanto para o gentil quanto para o judeu, para todos aqueles que querem pagar as suas dívidas diante do Senhor. Ele diz, mas agora se manifestou a justiça de Deus. Ou seja, mas agora Cristo pagou o preço pelos pecados de todos aqueles que crerão nele, de todos aqueles que olharão para Jesus e o verão como o Senhor e Salvador das suas vidas. Paulo está dizendo o seguinte, o gentil peca, o judeu peca, Todos pecam. Mas Deus abriu uma porta de salvação e essa porta se chama Jesus. Por isso, se agora você quer ter as suas dívidas pagas com Deus, os seus pecados perdoados em Deus, você precisa de um fenômeno, de um evento que nós conhecemos como justificação. Por que, que é a justificação? É quando nós, meus caros irmãos, entramos no tribunal de Deus e nós olhamos para aquele juiz que está sentado no seu trono elevado, e aquele juiz, ele olha para a gente, ele conhece todos os nossos pecados, mas a sentença dele para nós é, este crente, este homem, esta mulher, eles foram justificados. Agora você está diante do tribunal de Deus, e Deus diz, você não pode ser aceito por mim com as suas vestes, com as suas roupas de justiça própria. Jesus empresta esse manto que é o sangue carmesim dele sobre a nossa vida, e a partir de agora nós temos livre acesso a Deus. Isso é justificação. É Cristo colocando em nós vestes de justiça, mas não é a nossa justiça, é a justiça dele, daquele que subiu ao Calvário sozinho, carregando a cruz, indo para a morte, sofrendo a ira de Deus e ressuscitando ao terceiro dia. Quando ele ressuscita, é como se ele tirasse uma roupa dele e dissesse, veste, porque com essa roupa você vai poder entrar na sala do meu pai. Amém? Amém, crentes? Isso é a justificação. Esse evento é tão importante, esse evento é tão fantástico, esse evento é, é tão sobrenatural, que muda o status da pessoa diante de Deus. Só que essa mudança de status, irmãos, ela não vem sozinha, ela traz vários benefícios. E todos os benefícios estão descritos no capítulo 5 de Romanos. E um dos primeiros benefícios da justificação, conforme está no capítulo 5, é dizer, tendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, nós não temos mais medo de Deus, nós não vivemos debaixo do terror de Deus. Nós não andamos como inimigos de Deus, porque Cristo, o nosso mediador, ele pagou o preço pelo nosso pecado e mudou agora o nosso status diante de Deus. É por isso que agora nós temos sim paz com Deus. Agora nós andamos com Deus como um grande amigo, como o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus. Nós somos agora filhos por adoção, inseridos na família de Deus, por causa da justificação. Nós temos paz com Deus. Ele diz que o segundo benefício é que, por causa dessa paz, nós temos acesso a esta graça no qual estamos firmes. Firmes na presença do Senhor. Firmes na palavra de Deus. terceiro benefício, ele diz, no verso 2, que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aqui eu quero chamar a tua atenção, porque nós vamos começar a falar o tema da mensagem. A justificação, ela tanto marca um evento inicial para o cristão, quanto marca um evento futuro que vai acontecer. Qual é o marco inicial do cristão? É que o seu status foi transformado diante de Deus. E ele passa de ser alma pecadora, filho da ira, escravo da desobediência, para agora ser filho de Deus. Isso inicia essa carreira cristã quando ele é justificado. Mas a justificação, ela tem vários desdobramentos até chegar num evento final. No momento em que nós somos justificados, é como se uma luz acendesse todo o nosso caminho para mostrar, inclusive, o que vai acontecer lá no final. Coisas maravilhosas que estão reservadas para nós no final. E o que é que está reservado para nós no final? O apóstolo Paulo diz que nós nos gloriamos, no final do verso 2, na esperança da glória de Deus. Ele diz, agora nós podemos lembrar das promessas de Deus, é o que ele está falando, e nós podemos ter uma esperança bendita daquelas coisas que acontecerão conosco no final dessa carreira terrena. Então olha que coisa fantástica, nós temos a justificação como um marco, como o um início de uma vida cristã, onde os nossos pecados foram pagos, essa justificação ela lança uma luz na nossa carreira cristã e mostra o que vai acontecer lá no final. Nós seremos glorificados com o Senhor. Então veja, nós temos aqui um campo de atuação entre onde começa e onde termina, na nossa glorificação. Mas percebam que vai haver alguma coisa aqui nesse meio. Entre nós sermos justificados e sermos glorificados, algumas coisas estarão acontecendo aqui. E uma das coisas que acontece é o nosso próprio desenvolvimento da fé cristã. Então você é justificado. Porque Deus te justificou, Ele vai te santificar. E porque Deus ele vai te santificar, Ele vai te glorificar. Porque se Deus te justificar e não, se, e não te santificar, Ele não pode te glorificar no final. É por isso que Ele te justifica, mas Ele também te santifica, para que você possa ser glorificado nesse final. Mas o apóstolo Paulo não para no verso 2. Ele diz, olha, uma vez que você entendeu que o início da tua vida foi providenciado por Deus na justificação, e você enxergou que o final da tua vida, a glorificação, é uma promessa de Deus, você precisa entender que alguma coisa está acontecendo nesse meio. Você está desenvolvendo a sua fé em Cristo. E nesse ato de desenvolver a sua fé em Cristo, vai acontecer um fenômeno que está aqui no verso 3. A gente não só se alegra no final da nossa vida, quando a gente tomar posse das promessas de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz no verso 3 que não somente isso, mas também nos gloriaremos nas próprias tribulações. E aqui, crente, a gente começa a falar um pouco mais sério a respeito de como o cristão ele deve reagir na tribulação. Entre a tua justificação e a tua glorificação, tem uma vida, um desenvolvimento da tua fé, e o desenvolvimento da tua fé vai incluir a tribulação. Só que a tribulação, o desenvolvimento da tua fé, que inclui essa tribulação, ela nos dita como nós devemos reagir a essa tribulação, que é o que nós falamos no início. Como é que a gente reage a essa tribulação? E aí eu pergunto para você, crente, você gosta de tribulação? Você gosta de problema? Você gosta de ser provado de passar por testes? Talvez a maioria de vocês vá dizer que não. E talvez a maioria de vocês está se perguntando, meu Deus do céu, quando é que vai acabar esse problema de coronavírus? Talvez alguns de vocês estejam se perguntando se Deus não vai ter misericórdia da vida de vocês, porque vocês estão presos há muito tempo e aquela coisa, e vocês não sabem o que vão fazer mais. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Toda tribulação que o crente ele prova na sua vida tem um propósito claro por Deus. O pastor britânico, o pastor galês Martiloy Lloyd Jones, na sua pregação em Romanos capítulo 5, quando ele vai falar desse tema, ele diz o seguinte, não há provas mais importantes e nenhum sinal mais sutil da nossa profissão de fé do que o modo como reagimos às provações, às dificuldades e as tribulações da vida neste mundo. Pastor Martin Lloyd-Jones está dizendo para gente que a forma como nós reagimos às tribulações, a forma como nós reagimos aos problemas, a forma como nós reagimos às dificuldades, é a maior prova da nossa fé que nós poderíamos ter nas nossas vidas. Crente, a maneira de provar o falso e o verdadeiro é observar o que acontece na hora da crise, no tempo da real necessidade. Tem muita gente jogando pedra em Deus agora. Tem muita gente orando e perguntando por que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam. Tem muita gente agora chorando desesperado dentro das suas casas, falando: "Senhor, será que o Senhor, o Senhor não tem misericórdia da nossa nação, do nosso mundo?" A gente precisa entender que o cristão ele tem um modo diferente de reagir nas tribulações. Por quê? Porque as tribulações, ela tem um propósito definido por Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção no verso 3, que ele diz, nós não somente nos gloriamos na promessa de Deus, mas nós também nos gloriamos na tribulação. Ele está dizendo que nós nos gloriaremos por meio, quando nós olhamos a tribulação, em razão da própria tribulação. E aí eu quero dizer para você duas coisas que não significa se gloriar na tribulação. Primeiro, não significa masoquismo. Não significa dizer que você começa a rir, começa a dar glória a Deus quando as coisas ruins acontecem. E também não significa você ter uma mente filosófica estoica. O que é o estoicismo? O estoicismo é uma escola de filosofia que ensina uma forma de você encarar com temperança as alguras da vida. Inclusive você vai ver muitas postagens, Sêneca é um dos, dos caras que eram que eram instruídos na, na escola estoica, e talvez conversando com muita gente, eles vão falar muitas frases que até parecem bonitas, mas vêm da filosofia estoica. Porque a filosofia estoica ela ensina você simplesmente a suportar o problema. O Evangelho ele diz que você não vai simplesmente suportar a tribulação. Ele diz que você vai se gloriar na tribulação. Ele está dizendo que você vai ter uma postura completamente diferente quando a tribulação chegar. Por isso, irmãos, a pergunta inicial da nossa pregação, como reage um cristão na tribulação, a resposta está aqui. Se gloriando nela, tendo alegria nela, tendo satisfação naquilo que está acontecendo. Meu Deus, pastor, você é doido. Pastor, como é que você está falando um negócio desse? É verdade. É o próprio Evangelho que está nos dizendo que quando a tribulação bate a nossa porta, o que nós devemos fazer é nos gloriar nessa tribulação. Porque isso é um efeito do que Cristo fez na cruz do Calvário. A justificação gerou em nós a capacidade e a habilidade dada pelo Espírito de Deus de nós olharmos a tribulação e de nos gloriarmos nela. Por isso, irmãos, que eu vejo vários crentes, assim, cabeça oca, escrevendo tantas bobeiras, tantas abobrinhas, sabe? Esse tempo tem sido um tempo que a gente tem visto do que está cheio o coração dos crentes, do que está cheio o coração dos filhos de Deus, são corações tão vazios, são mentes tão vazias, são falas tão sem propósito, falas que não edificam, falas que não constroem nada de produtivo. É gente falando que não aguenta ver mais o marido, que não aguenta mais ver a janela, gente que não aguenta mais estar em casa, gente que se não sair fica doido, gente que precisa voltar para o trabalho, gente que tem que dar um jeito de fazer alguma coisa porque não aguenta mais ficar consigo mesmo. Crentes não é dessa maneira que o crente reage na tribulação. O crente, quando reage na tribulação, ele reage conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo para a gente que nós nos gloriamos na própria tribulação. Sabia que você tem que estar se gloriando nesse período que nós estamos vivendo? Sabia que você precisa usar esse período que nós estamos vivendo para que Deus seja glorificado na sua vida? Você sabia, crente, que a tua fé está sendo provada Enquanto nós estamos passando por esse período de turbulência mundial, onde o dinheiro tem se provado insuficiente, onde as ações na bolsa têm se provado insuficiente, onde todo poderio militar, poderio econômico, poderio político, poderio social, tudo isso tem se provado insuficiente, quem é você no meio da tribulação? Você é um murmurador... Você é aquele que não tem fé? Você é aquele que entra em desespero? Você é aquele que começa a gritar, Jesus, não te importa que pereçamos? Ou você é aquele que olha para a tribulação e diz, Deus está querendo me ensiná-lo? Porque é isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. O cristão, ele tem uma forma diferente de reagir na tribulação. E se talvez você tenha sido um desses bobocas que tem falado besteira sem fim, está na hora de você rever quem você é em Cristo porque, se você lembra do domingo passado, nós temos um, um lugar seguro, e esse lugar seguro está muito perto do que nós precisamos. Eu te faço uma segunda pergunta. Por que é que nós devemos reagir dessa maneira? o que é que o crente ele se gloria nas tribulações? O que é que faz um crente se gloriar na tribulação? Irmãos, o que faz um crente se gloriar na tribulação é o entendimento que ele tem do processo que Deus usa na tribulação para o próprio aperfeiçoamento dos seus filhos. Hebreus capítulo 2 é muito claro que diz, se você que se diz filho de Deus está sem disciplina ou sem ser corrigido, então de alguma maneira você não é filho, você é bastardo, porque todo filho de Deus é corrigido por alguma coisa de Deus. Todo filho de Deus, ele é disciplinado pelo Senhor, porque o pai que ama ele disciplina. O escritor Douglas Wilson ele diz, o pai que não disciplina o seu filho, na verdade, ele odeia o seu filho. Ele não demonstra amor pelo seu filho. E o apóstolo Paulo vai nos trazer essa resposta, quando nós perguntamos por que, que o cristão ele reage com se gloriando na tribulação, quando a tribulação, a dificuldade e a provação chega na porta da sua casa. Ele vai responder pra gente ainda no verso 3. Ele diz, nós devemos reagir assim porque a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. O que é a perseverança, meus irmãos? A perseverança nada mais é do que paciência. E como a nossa sociedade precisa desenvolver a paciência. E como os crentes em Cristo Jesus precisam aprender a ser pacientes. Mas a paciência é muito mais do que aquele estado zen que você fica e fica levitando, meditando, como se você fosse um estoico. É muito mais do que isso. A paciência é a força para suportar a tribulação. Só que se você não tiver tribulação, você não vai aprender a ser paciente. Se você não for testado e a sua fé não for colocada à prova, você jamais vai descobrir se você tem força para suportar. E o que Paulo está dizendo para nós é que quando a tribulação ela chega na nossa porta, ela chega para revelar em nós um caráter paciente, um caráter daquele que tem força para suportar o dia mal. E aí, meus amados, a gente precisa entender que não é que nós somos a fonte de toda a paciência. Não é que o cristão ele é a fonte de toda a perseverança. Mas o cristão ele precisa entender que a sua fé fica fortalecida quando ele está escondido lá no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. Ele é a fonte de toda a paciência. Por isso, quando a tribulação chega, ela revela as profundezas do nosso coração e revela aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos corrigir em Deus. Né, geralmente a gente acha que é um crente muito bom, mas vem a tribulação e a gente começa a entender que a gente não é aquilo tudo que a gente imagina, por isso quando a tribulação vem ela revela os buracos da nossa alma, ela revela a nossa falha de caráter, ela revela que nós não confiamos tanto em Deus quanto a gente imagina que confiaria porque é bom, irmão, mostrar tá no culto no domingo, vai para a igreja de manhã, vai para a igreja à noite, celebra o Senhor, né? tem um café da manhã na né, aqui na escola dominical, temos o café da manhã, aí vai para o estudo sexta-feira, aí vai na casa do irmão, na casa do irmão. Quando a vida está normal e nada sai do lugar, é fácil a gente dizer, nós amamos a Deus e temos alegria em sermos essas pessoas que servem ao Senhor. Aí Deus para o mundo inteiro, Deus coloca um, um parafuso na engrenagem mundial. Como é que o crente reage? Ele entra em desespero. Ele começa a se debater, ele começa a chorar, ele começa a gritar, ele começa a dizer, meu Deus do céu, por que, que essas coisas estão acontecendo? Por que, que isso está sendo desse jeito? Quando é que vai acabar essa quarentena? Vai acabar quando Deus quiser que acabe. Enquanto isso, ele está provando o seu caráter. Enquanto isso, Ele está mostrando os buracos da tua alma e do teu coração. E te convidando para ir até as fontes inesgotáveis de toda a paciência, para que você possa ter força suficiente para suportar. Se você não está suportando essa tribulação, eu estou falando aqui dessa pandemia, mas de inúmeros momentos que você pode ter na sua vida, Significa dizer que você precisa correr às fontes inesgotáveis. Significa dizer que você precisa rapidamente correr e voltar para o Senhor. Tem muito crente que está sendo reprovado no teste da paciência. Tem muito crente que está sendo completamente envergonhado com um estrondoso zero na sua testa no quesito paciência. E nós precisamos nos lembrar daquilo que diz o profeta Isaías... No capítulo 12 do seu livro, gostaria de ler para os irmãos, no capítulo 12, quando ele diz, no verso 2, Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor... Invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, relembrai que é celso o seu nome. Por isso, o nosso coração precisa reagir se gloriando na tribulação. Por quê? Porque a tribulação está produzindo perseverança. É como a gente canta aquela música, né? Essa prova não vai te matar. A tribulação não vem para matar o crente, a tribulação... Vem para revelar a paciência que ele precisa ter. Segundo, nós reagimos nos gloriando na tribulação, porque a paciência ou perseverança produz experiência. É o que diz o apóstolo Paulo aí no final do verso 3. Nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, como nós falamos, verso 4. E a perseverança produz experiência. E essa palavra experiência tem a sua raiz na palavra grega docme que significa retidão provada, integridade aprovada. Crente, você quer ser um crente aprovado? Você quer ser um filho de Deus aprovado? Que recebe o selo de filho aprovado? Você precisa demonstrar força para suportar a tribulação no momento da tribulação. Não adianta nada. Você levanta a bandeira do Evangelho nos momentos de bonança, nos momentos que as coisas estão funcionando bem, e na hora que um eixo da engrenagem sai, você corre gritando desesperado, dizendo, eu não aguento mais. Nós somos provados. Completamente provados. Em todos os momentos nós somos provados. Em todas as circunstâncias nós somos provados. Em todos os momentos a nossa vida é chamada para ser provada para ver se nós seremos aprovados. E é exatamente o que Paulo está dizendo para gente. Quando a nossa perseverança ela é testada, quando a nossa perseverança ela sofre, sofre o fogo, sofre o peso, sofre a pressão, ela se torna experiência. Mas aqui a palavra experiência ela não traduz a profundidade do seu significado. Que na verdade o significado é, nós, nós temos agora uma retidão que ela é aprovada nós temos uma integridade que é aprovada. Significa dizer que você passou no teste. Essa experiência que Paulo está dizendo, ele está dizendo que é o resultado da tua fé ter sido colocada debaixo da prova da pressão, do fogo e da vetania por causa da tribulação e ter sido aprovada. É isso que vai acontecer conosco, conforme está dizendo lá em Mateus 24. Vai chegar um momento em que o Senhor vai dizer, vinde, benditos de meu Pai. O de benditos de meu Pai é o nosso sinal de aprovação. É um sinal de que o Senhor olhou para nós e disse, essa fé resistiu às maiores pressões. Essa experiência, irmãos, é o resultado de você não desistir no meio da tribulação. Essa experiência é o resultado de você suportar com a força que Deus dá nos momentos da adversidade. E são tantos, a pandemia vai passar, mas qual será a próxima? Essa, esse momento que a nossa sociedade está vivendo vai passar. Mas depois que passar, talvez muita gente vai perder emprego. E depois que muita gente vai perder emprego, algumas coisas vão acontecer não tão boas. O que nós faremos? Nós estamos sendo provados e a nossa fé está sendo testada. O coração do cristão está sendo colocado à prova e sendo revelado para saber o que é que você tem aí dentro o que é que está te motivando. Por isso ele diz que depois de nossa perseverança ser provada, ela produz a experiência. E essa experiência é a nossa integridade aprovada. Depois disso, ele diz que nós precisamos reagir se gloriando na tribulação porque essa integridade aprovada, quando ela é aprovada, ela produz a esperança. Está no verso 4. E essa esperança, irmãos, não é qualquer esperança. A palavra Elpis, ela significa uma expectativa prazerosa. Significa dizer que essa esperança é aquele doce sabor que nós temos da salvação, que nós esperamos e nós aguardamos no Senhor. Significa dizer que é aquela sensação... Sabe, sabe quando você comeu algo delicioso uma vez... Um doce, por exemplo. Você comeu um doce, um doce maravilhoso, e aí você passou uma semana e você está almoçando em casa, lembra que não tem nenhuma sobremesa, e você lembra, gente do céu, se tivesse aquela sobremesa aqui em casa, a sua boca enche de água só de você lembrar do sabor daquela sobremesa. O que o apóstolo Paulo está dizendo pode se assemelhar mais ou menos a essa esperança a essa experiência da sobremesa. Quando o apóstolo Paulo diz, essa experiência, esse caráter íntegro e aprovado, ele produz a esperança, ele está dizendo, essa esperança que nós temos é aquela doce sensação, aquela, aquela expectativa prazerosa da salvação. E de onde é que vem essa salvação, irmãos? No final do verso 2, o apóstolo Paulo diz... Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele está dizendo o seguinte, nós nos gloriamos porque o Senhor disse que vai nos levar para estarmos junto com Ele. Aqui no final do verso 4, ele está repetindo essa esperança. Nos gloriamos da esperança que é produzida pela experiência, significa dizer que quando nós lembramos da salvação, nós temos aquele gosto maravilhoso no nosso lábio, nós temos aquela sensação prazerosa de que tudo que nós estamos vivendo aqui vai passar. E a promessa futura nos faz ter essa esperança, a promessa futura nos faz ver para nossa tribulação agora e olhar para a tribulação e dizendo, olha, era para mim estar desesperado, mas eu não estou desesperado. Porque tem um propósito nessa tribulação. E aqui entra a beleza da justificação. Quando você começa a entender a tua vida cristã e quando você começa a entender qual é o final dela. O final dela qual é? O Senhor vai nos levar para estar com Ele. Promessa de Jesus em João 14. E aí agora nós estamos olhando para a tribulação e perguntando... Por que é que a gente deve reagir desse jeito? Ora, irmãos, porque a tribulação produz paciência. A paciência produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança. Que esperança é essa? É a esperança de estarmos com o Senhor, com Ele na glória, quando tudo isso passar. É por isso que agora a gente faz uma leitura da tribulação, não como um fim em si mesmo, mas como um processo de lembrar há uma glória que está reservada para todos os filhos de Deus e nós nos, nos regozijaremos nós nos esbaldaremos nas graças que o Senhor tem para todos os seus filhos é por isso que você precisa reagir diferente na tribulação por isso que a sua vida precisa de um novo rumo. Se você tem se juntado com os ímpios em ficar falando, 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 talvez você esteja marcando algumas opções erradas. Se você está se juntando com os pessimistas para dizer é, todo mundo vai morrer, nada vai melhorar, do que adianta servir a Deus? Não adianta nada servir a Deus, talvez você esteja reprovando na matéria. Porque a forma do cristão reagir, o cristão justificado, que entendeu o início da sua vida com Deus, entendeu qual é a grande promessa de Deus, é ele se gloriar nas promissões. Talvez eu sei que para vocês possam estar um pouco difícil em relação à expectativa do que pode acontecer amanhã. E talvez o que mais tem angustiado o coração de vocês é se teremos ou não notícias boas amanhã. Se de alguma maneira amanhã nós teremos uma esperança de que as coisas melhoraram, se amanhã nós teremos uma esperança de que os casos de coronavírus regridam aqui no Distrito Federal e o ibanês possa flexibilizar aí né, o comércio e as coisas possam voltar ao normal. Deixa eu te dizer uma coisa, o amanhã nem existe pra gente. Nosso Senhor Jesus Ele diz lá em Mateus, basta a cada dia o seu mal. Muitas vezes nós estamos perdendo a nossa guerra, com a nossa ansiedade, e temos sido reprovados no teste da nossa fé, porque a gente está pensando em algo que nem existe. O amanhã não existe. O amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. O amanhã está apenas no plano visual de Deus. Mas para nós o amanhã não existe. E muitas vezes a, a nação cristã começa a desenvolver ansiedades, começa a desenvolver doenças relacionadas, porque está se preocupando com um dia que ainda não chegou. Eu não estou falando, irmãos, daquela preocupação que ela, ela está residindo dentro da responsabilidade. Mas estou falando de uma preocupação que tira a paz do seu coração. Estou falando de uma preocupação que tira de você aquilo de mais precioso que nós temos, que é o nosso refúgio nosso, Senhor. Te tira da debaixo da sombra do Altíssimo, te tira da, da, da debaixo das asas ali do Onipotente e te coloca no sol da loucura, no sol da amargura. Você fica nesse sol desesperado sem saber o que vai fazer, o que vai acontecer. Nós não, nós não estamos no amanhã, nós estamos no hoje. E no hoje a palavra de Deus é clara em Mateus 6, a partir do 32. O Senhor que cuida das aves do céu e cuida das plantas que nascem, Ele cuida de cada um dos seus filhos. Por isso a mensagem dessa noite para você sobre o coração sofredor, como o coração cristão reage na tribulação é, você precisa olhar para a tribulação e se gloriar nela. O que significa isso? É você ver a oportunidade de ter a tua fé testada e a tua fé aprovada. Isso por quê? Porque a tribulação produz a paciência. A paciência vai produzir um caráter aprovado. E o caráter aprovado vai se lembrar das promessas maravilhosas de Deus. E vai olhar para a tribulação e ver, olha, todo esse processo aqui tem um fim específico. O que o nosso Senhor tem reservado para nós é muito maior do que qualquer tribulação que nós passamos aqui.